0: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda. Y yo soy Armando Ríos Peter, y esto es Radio 13 Turismo. Y pues estamos hoy muy contentos de estar aquí todos reunidos y estar con nuestro queridísimo Ariel Juárez, que es su pues un experto de los connotados de los importantes en materia de los números en la industria del turismo. Y la verdad, mi querido César, pues yo creo que estamos de manteles largos porque siempre hablamos de la industria, siempre medio nos aproximamos a algunas de las revisiones de, de cómo ha estado la caída ahora en el COVID, cómo ha estado, digamos, cuando la pujanza importante de del ecosistema turístico estaba a todo dar, pero pues eh, hablar de números y hablar de la seriedad que estos representan, hoy es la primera oportunidad que tenemos de hacerlo con, con nuestro queridísimo Ariel y pues bienvenido, ¿cómo estás Ariel?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien Armando, muchas gracias, muchas gracias a ti y a César por la invitación a este programa que, que todos en turismo conocemos de él y que nos hacen favor de compartirnos siempre sus puntos de vista y las, notas y las noticias que van saliendo en el día.
2: Al contrario, pues muchas gracias ]ísimo. por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues efectivamente, como bien dice Armando, aquí en Son Turisticón hemos tenido eh, pues un montón de perfiles diferentes, eh, sectores muy variados que se, que se relacionan con el turismo o que de una u otra forma forman parte del turismo. Y bueno, pues ahora tenemos como invitado a un matemático. ¿no? Entonces la gente se va a preguntar, sí. ah, caray,
0: <risas> ¿qué hace un matemático? Ah, ¿Por qué no son puras margaritas del turismo? <risas> Eso realmente es lo interesante que nos va a hablar de la industria, de cómo pues han estado los ires y venires de, digamos, de los ingresos y obviamente de la, la cantidad tan importante de gente, de turistas que ha habido en México y en el mundo, pues de alguien que le sabe, ¿no? Cuando se le sabe el número, pues está hablando de cosas seria Qué gusto tenerte aquí, mi querido Ariel, pero antes, disculpen que interrumpa la charla con Ariel, quisiera yo que mi querido César nos contaras como cada miércoles, pues cuáles son las principales noticias de las cuales podemos dar nota hoy aquí frente a nuestro auditorio.
2: Bueno, pues evidentemente eh, y afortunadamente tenemos luz, creo que esa es
0: una muy importante. Este, no, ha... Bueno, <risa> depende en qué región del país antes, porque los como colegas digamos de la franja norte no necesariamente la franja fronteriza no necesariamente traen luz eh, no eh estamos
2: platicando antes de empezar justamente cómo es posible que industrias enteras puedan funcionar con incertidumbre en cuanto a un, un, un insumo pues, básico como es la energía eléctrica no ya no no hablemos del, de nuestro sector que pues necesitas áreas acondicionados necesitas una serie de, 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 de servicios que se dan gracias a la electricidad, simplemente la luz, pero pues imagínate en otros sectores donde hay que tener cosas congeladas, este, donde hay que pues, estar, eh, no, hay procesos que no se pueden detener, digamos, en, en, en el tiempo, y que pues se quedaron sin luz, sí es un tema muy, muy grave, y más grave pues que sea por falta de planeación, no por, por volvemos un poquito al tema, cuando recién empezamos el programa, cuando este, no había gasolina, pues ahora no hay luz. Uh -huh. Entonces creo que esa parte de la certeza, más allá del tema de, de este insumo específico, la certeza en cuanto a las condiciones en las que pueda funcionar la industria de por sí muy afectada por el tema del COVID, pues eh, eh, es un tema que, que no nos ayuda y que justamente para la planeación, que es lo que vamos a, a ver en un momento, pues tomar en cuenta que variables que tú ya dabas por descontadas, ¿no? que variables que no te iban a generar ese tipo de, de impacto, de problema, pues ahí están, haciéndose presentes y ya pues ni hablemos del tema de, de, de salud, ¿no? También una de las noticias importantes pues es que se está por fin empezando el programa de vacunación con adultos mayores. Eso es un elemento muy importante, también lo comentábamos antes de empezar el programa. Entre más personas estén vacunándose, entre el, el ritmo de vacunación vaya creciendo en los diferentes países, pues va a ir disminuyendo un poquito esta dificultad para, para la movilidad, ¿no? Eh, en algunos casos ya nos exigen tener una prueba de, de, de que no tengas COVID, pero probablemente el siguiente paso, como, como bien indicaba Ariel, pues va a ser el que se te exija ya la vacunación o prueba de vacunación. Y si no tenemos las condiciones para poder tener prueba de vacunación en México, pues no se va a poder viajar y no vamos a poder este, recibir turistas. Entonces esa parte también es, es un tema eh, muy importante. Y bueno, pues el, 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 el otro tema que también queríamos analizar, eh, nos comentaba Ariel, afortunadamente, tuvimos un ratito para platicar, que falleció el director general de la cadena Marriott, ¿verdad, Ariel?
1: Así es. Así es, la, en la mañana supe de esa noticia, Arne Sorenson falleció, él era el CEO de Marriott. Y pues bueno, esta noticia viene también a
0: juntarse al día de hoy para poder... Bueno, para poder eh, compartir. Entiendo que un CEO que estuvo al frente de la cadena durante muchos años, ¿no? Importante en cuanto a los desarrollos, la innovación que tuvo. ¿Es así?
1: Así es. Así es uno, uno de, los, de los íconos en el turismo a nivel mundial. Y, y bueno, al parecer, lamentablemente falleció a causa del cáncer.
2: Y bueno, y el... el, el su grupo es es, el, es es una noticia importante porque es el grupo hotelero más grande del mundo y que ha sido en muchas ocasiones pionero en diferentes este, políticas eh, que, han, que han aplicado. Por ejemplo, en algún momento aplicar una política de, de venta en el tiempo en el que tú podías comprar una membresía y tenías derecho a una o dos semanas de vacaciones por 30 años, ¿no? de aquí hasta que te jubilaras o por, por, un, por periodos largos y eso pues le dio como certidumbre a su, a su a, al negocio a nivel mundial y, y digamos descontar eh, ingresos futuros ¿no? entonces ese tipo de, de, de estrategias o por ejemplo fueron de los primeros en también sacar eh, una política sobre el uso de los puntos acumulados ya sabes, estos programas de, de, de fidelidad en los que vas acumulando puntos de poder darle movimiento casi como, como si fuera dinero a eso al uso de esos puntos. Entonces han ha tenido políticas muy, muy importantes y bueno, se trata de un grupo realmente grande a nivel mundial. ¿no?
0: Bueno, pues en paz descanse, pero siempre cuando se van esos grandes personajes, lo interesante es las aportaciones que le han dejado y en este caso a la industria en términos de evolución y de innovación, pues sin duda alguna será importante. Rescato... Solamente para pasar con nuestro invitado, mi querido César, en este tema de la vacunación, pues habrá que estar yo creo que muy atentos, creo que es lo que hay que recomendarle a todo el auditorio de Radio 13 Turismo, de cómo pues, se va dando el, el esquema de vacunación y cómo hay que no solamente informarse, sino exigir que haya o participar incluso para no solamente ponerlo en términos de exigencia, pues que haya la mejor coordinación, que haya el mejor esquema, digamos, logístico, porque estamos hablando de una tarea titánica, 130 millones de mexicanos y mexicanas y obviamente darle prioridad a los eh, médicos, a las enfermeras y de ahí pasar posteriormente a, a, a digamos, a, a la población en general, a la adulta mayor, en fin, pues no es un reto que se vea sencillo, ¿no crees, César?
2: Así es, eh, pues ya vimos que la parte logística no es actualmente nuestro fuerte, pues este justamente es un punto de mucha logística, así que esperemos que vaya que vaya saliendo adelante, pero sobre todo, pues bueno, también eh, que se mantenga la, la, la actividad económica con protocolos de protección, porque pues eso es un, esto es un tema que independientemente de que la gente se vacune, he leído varios estudios que no necesariamente implica que estar vacunado impide que contagies, que la duración de la protección de la vacuna todavía no está determinada cuánto tiempo va a estar protegido, si es como las vacunas que te ponen de bebé, que son para toda la vida, o si hay que estarlas poniendo cada año, lo cual implicaría pues otra vez una, una problemática importante, hay que, darle, hay que seguirle dando seguimiento a esto, pero como decíamos en el tema de los restaurantes, no pues hay que seguir trabajando también, y hay que seguir comiendo, así que eh, pues implementar los protocolos necesarios, las medidas de precaución necesarias, ...para que pueda seguir funcionando la economía, ¿no? Claro,
0: y eso me parece que es eh, indispensable, ya lo comentábamos eh, hace dos programas... ...que lo pongamos como un foco, eh, digamos, de atención nacional... ...no sé si sea, digamos, eh, el, el adjetivo claro, pero sí de trascendencia importancia nacional... Porque al final del día, de la manera en la que implementemos las vacunas y implementemos el esquema sanitario, pues es lo pronto y lo coordinado con lo que podamos hacer este esfuerzo eh, de la mano con lo que están haciendo nuestros principales socios comerciales. Hemos dicho y lo decíamos hace dos programas que gran parte de la afluencia, y ahorita ya lo comentaremos con nuestro invitado, de los, eh, digamos, de los eh, turistas que vienen a México, vienen a Estados Unidos, Bien de Canadá, pero si al final del día en Estados Unidos logran poner la vacuna en un tiempo récord, vamos a pensar tres meses, cuatro meses, no sé, digamos cuál sea la meta. No tengo clara el objetivo, pero nosotros nos rezagamos hasta el 2022, pues gran parte de los eh, turistas que suelen venir en invierno para acá, pues no van a querer Están hacerlo, a no van a, no van a ver precisamente como un lugar adecuado para pasar la vacación, pero si te Tal parece vez algunas César, islas
2: competidoras pues, sí puedan garantizar, ah, pues mi isla completa está vacunada, ¿no?
0: Mis, no sé, las del, las del Caribe. Sí. Y, y quiero subrayar, aquí lo hemos dicho, pues eh, la importancia que tiene incluso geopolítica, geoeconómicamente la eh, vacuna en términos de, pues, este tipo de decisiones, ¿dónde es donde puedo yo viajar, que pueda yo estar... Eh, siete días tranquilo a que si quiero ir siete días pues me tenga que chutar 14 días previos de, de cuarentena y luego otros 14 más en fin, son variables que afectan a la competitividad y que hay que tener muy en cuenta, eh, muy, en cuenta eh, muy, muy en cuenta en la industria turística pero bueno, si te parece bien y querido César pasemos con nuestro queridísimo invitado, yo te pediría que lo introduzcas para que Escuche bien el auditorio, pues, el perfil y, y a qué se dedica nuestro, nuestro queridísimo invitado del día de
2: hoy. Bueno, hemos tenido oportunidad de trabajar con Ariel ya desde hace algunos años en diferentes este, espacios. Y como lo decía hace un rato, pues, es matemático, es especialista en el tema de estadística y, este, y análisis espacial. Pues, ha, tiene toda la experiencia, ha trabajado en, en, en diferentes áreas, ha estado en la Secretaría de Turismo, evidentemente ha estado, es, es ahora asesor de la Organización Mundial del Turismo, pero bueno, él nos va a poder explicar con, con mayor detalle, ha estado colaborando en el INEGI, en, en diferentes programas, así que eh, pues es, es una personalidad de, del sector turístico también muy reconocida. Muchas gracias Ariel por haber aceptado la invitación. Y platícanos, ¿cómo es que un matemático llegó al sector turístico? Muchas gracias, muchas gracias César, pues. Pues exactamente
1: como lo dices, así así, así es como siguen las cosas, y creo que todo se fue construyendo para que pudiera llegar eh, afortunadamente en el sector. Desde que llegué, me he sentido muy a gusto, me he sentido todo el, como han arropado, me han arropado los, los turismólogos y los turistólogos a a mi persona y la verdad es que me he sentido muy a gusto y, y decidí quedarme dentro del sector, seguir eh, dando y apoyando a, a los diferentes frentes que se tienen más aún ahora en dentro de, de la circunstancia que nos encontramos el día de hoy. Eh, yo venía trabajando temas de impuestos, de salud, la verdad es que las matemáticas pues eh, afortunadamente se van acoplando en muchas, en muchas partes y muchos temas. Eh, estuve trabajando en la Secretaría de, de Hacienda dentro del SAT, también analizando... Eh, las encuestas y cuando llegué a turismo me di cuenta que si bien había muchos expertos y analistas y todo, venían de diferentes ramas y se unieron junto con los, los que estaban ya metidos en, en turismo, con los turistólogos eh, efectivamente y se hacía muy buen equipo, lamentablemente pues no se tenía la experiencia que yo ya venía arrastrando un análisis de información, las, las fuentes y los datos no estaban muy bien organizados y, y ahí vi yo ahí vi efectivamente que habría una ¿Piedad? forma de, de apoyar
2: claro, sí, sí, yo sí. creo que el, el, eh, la percepción en muchos casos de, de en muchos incluso tomadores de decisiones o de personas que son ajenas al sector pues es que es un sector que pareciera muy facilito ¿no? que no necesitas tanta tanta ciencia para llevarlo a cabo pero finalmente es un sector de actividad económica como otros bastante complejo, bastante complejo muy déjame complejo. decirte ¿eh? Como, como a lo mejor el automotriz o el, el yo qué sé, cualquier otro exportador, etcétera Es un sector que tiene gran complejidad económica, que involucra muchas monedas, pero que desafortunadamente no en todos los aspectos tiene una profesionalización apropiada. Sí, no. Aunque existen muchas escuelas de turismo a nivel nacional, muchas universidades tienen facultad de turismo, tienen escuela de turismo, pero eh, no se concentran estos planes de estudio en la parte de análisis económico, de análisis estadístico, de modelos matemáticos, que te permitan planear a, a distancia, este, optimizar sí. tus recursos, en fin, ¿no? Y creo que claro. por ahí hay muchísima aportación todavía, y es más, yo diría, invita a otros amigos tuyos matemáticos a que le entren porque hace mucha pues falta.
1: En Brain Analytics, que es la empresa ahora en la que... Eh, Estoy dedicado al 100%, pues justamente hacemos eso. Invitamos a muchos analistas de datos, a programadores, a economistas. Eh, hemos formado un equipo de técnicos bastante robusto que, dedicados totalmente al turismo. Y quería, quería, quiero regresar un poquito al comentario que hiciste, de tan, qué tan difícil es eh, o fácil pensando en, en fu desde fuera. Los que está no estábamos en turismo, sí veíamos al sector como, y lo, lo, lo tenemos que aceptar que desde fuera nos ven como un, un sector. Eh, sencillo de analizar, e incluso cuando invitas a algún técnico que va saliendo de la universidad a que se integre en turismo y viene, por ejemplo, de matemáticas, actuaría, ciencias exactas, dicen, no, pues ahí, ¿qué, qué voy a hacer? ¿No? Y cuando les empieza a explicar cómo. Pues, y, y, y te das cuenta que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Comentabas claro. sobre la, la industria, por ejemplo, la, la, la automotriz, ¿no? Fíjate, creo que pasa todo lo contrario, ¿no? La automotriz es. Yo lo platicé con los compañeros en ese momento de economía y me decían, es que en auto, cuan, cuando estábamos midiendo la inversión extranjera directa, me decían, eh, es que en el tema automotriz lo tenemos muy claro, porque sabemos qué componentes, qué, qué otras empresas son las que proveen de todo el material, a, tanto al ramo aéreo como al automotriz, no para la construcción de aviones y de autos. Pero en turismo no, porque en turismo la, la gasolinera que está en, la, en el paso para de la Ciudad de México hacia hacia Cuernavaca, una parte es turística también. Entonces, ¿cómo claro. diferencias esa parte de la comida, la preparación de alimentos, eh, todo lo que involucra al turismo? Entonces, empiezan los temas técnicos y de, economis, de economía y, 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 y sistemas eh, estadísticos para poder medirla, ¿no? ¿Qué, qué tanto de la, de la de rama que se utiliza va hacia, hacia el turismo y se puede eh, inferir que... que que se va a destinar al turismo, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan los problemas y luego vienen los temas que, que debes de tomarlo como estándar, ¿no? Las recomendaciones internacionales para estéticas de turismo definidas por la OMT en un grupo de expertos que afortunadamente tuve eh, la oportunidad de pertenecer y, y sigo todavía colaborando con ellos en la OCDE. Todos estos eh, lineamientos que se han desarrollado a nivel mundial nos dan afortunadamente muchas directrices de, de cómo interpretar las cosas y cómo aprender a medirlas, pero Muy para vieja. eso necesitas tener un, un, un respaldo eh, técnico para poder eh, aplicarlo dentro de México. que México, pues, así como es de diverso en la materia cultural, gastronómica y, y, y de todo tipo, pues también lo es en el, en, el, en, en el turismo. eh De verdad que la medición es, es súper compleja.
2: Y aparte... La transmisión de ese conocimiento, porque muchas veces eh, quienes toman decisiones, no sé, un nuevo gobernador, un nuevo, un, incluso un nuevo secretario, primero que es a ver dónde están los hoteles y los restaurantes. Pero, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho un ejemplo de una pequeña librería por ahí en una colonia cerca, de, a lo mejor del centro histórico de un lugar, pues sus costos eh, son casi iguales a sus ingresos de la población local, y ese 5%, 10% que es su ganancia a lo mejor es la que le, le, lo que le están comprando los turistas y él no se da cuenta tampoco porque él no le pregunta a las personas si viven por ahí o si vienen de 100 kilómetros de distancia o 500 kilómetros de distancia, pero el día que no llegan turistas se da cuenta de que sus ventas bajaron, no? Entonces ese tipo de impacto en ese otro tipo de negocios que no son el hotel y el restaurante o la línea aérea también es bien importante y depende directamente del sector turístico y muchas veces simplemente se ignora o no se le toma en cuenta a la hora de la toma de decisión.
1: Y eso es más directo, el ejemplo que puse es más directo, pero también vemos muchos que antes de salir de viaje, nos preparamos con un buen libro para poder leerlo durante eh, el, viaje. El, el recorrido o estando en el hotel muy rico frente a la piscina o al mar, leyendo un buen libro. Este tipo de compras no están registradas, pero déjame no. decirte que eh, la cuenta satélite de turismo definida por el INEGI y con los estándares internacionales que, que te comento de la ONU, sí lo contempla.
2: Y que México Ahí, fue pionero en la cuenta satélite, ¿no? Eh, exacto,
1: México es uno de los países que tiene un lugar, INEGI lo tiene en, en el grupo de expertos de estadísticas de turismo, INEGI tiene un lugar, la, la, la Secretaría de Turismo también tiene uno, y, y México, de hecho... es si tú revisas todo el plan de la cuenta satélite y las recomendaciones internacionales, México tiene un, un agradecimiento muy especial y un apartado muy especial en donde, en donde México eh, especifica que la parte de restaurantes no es una actividad directa del turismo, ¿no? Eh, y, y México hizo ese cambio y muchos países lo han adoptado de decir, bueno, es que México no necesariamente un restaurante es una actividad eh, directa del turismo, es una actividad conexa. De, 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 en este aspecto, por lo tanto la, lo que ha hecho México en materia de números ha sido muy reconocido en todo el mundo también, déjame decirte
2: y actualmente eh, por ejemplo alguien que, se, que nos escuche y que, y que haya estudiado actuaría estadística, matemáticas o economistas, que, que, que bueno pues es, ya es otro nivel este, Armando y yo somos economistas <risa> este, perfecto, me decía un economista es que Nadie es perfecto como los economistas.
0: Bueno, hay economistas como César que sí creen eso. Yo yo la verdad es que ya, ya le he bajado dos rayitas en la Bueno, pero bueno, pues es que tú estudiaste sí. economía y derecho, entonces por pues estás ahí como campechaneado. Pues sí, un poquito, con un poquito más de experiencia para tratar de consensar. Pero mi querido Ariel, cuéntanos un poco eh, qué significa, digamos, dentro de toda este andamiaje institucional que existe donde la estadística, digamos, forma parte de, del conocimiento de, pues, de, de la realidad y cómo está funcionando el sistema. ¿Qué tanto eh, en tu conocimiento se utiliza toda esta estadística para la toma de decisiones de mercadotecnia, de políticas públicas, de pues obviamente de, de decisiones a nivel micro, a nivel macro? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Porque creo que es importante que el auditorio sepa por qué es tan trascendente el, el, el poder ser un país como lo estás comentando tú, de los que tienen este tipo de dimensiones donde el INEGI es parte de los circuitos internacionales en la configuración de cifras Pues
1: qué, qué bueno que preguntas eso porque a veces hace falta como tener un marco más amplio de lo que es eh, la información en turismo, así como en otros sectores, pero específicamente en turismo mmm, creo que está un tanto subutilizada y desaprovechada porque mmm, lamentablemente pues los tomadores de decisiones a veces no no tienen toda esa visión, no, no no tienen todo el panorama completo de qué tanto, dónde y dónde termina la, la información, para qué me sirve eh, el, el uso de ella. Y creo que desde ahí empezamos a tener algún, algunos problemas, ¿no? Porque para poder tener cualquier tipo de proyecto o política es necesario que tú definas siempre tus indicadores. Y el momento que estás diciendo, bueno, yo quiero hacer algo... Y tengo una idea de ese tipo, tienes que empezar a ver el impacto, el, el objetivo que vas a cumplir, cómo lo vas a medir y, y de verdad ver si tuvo todos los beneficios que tú tenías. En el marco institucional existe la, el, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que Inegi es el que el, es la cabeza de ese, de, ese, de ese sistema, y en turismo existe una cosa que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del turismo. Eh, de hecho, este, este organismo es el, eh, en algún momento se pensó que era el Datatur, ¿no? Por, un, por, por la palabra sistema, pero el sistema no necesariamente tiene que ser la programación, sino el sistema es todo este conjunto en donde... La Secretaría de Turismo como cabeza del sector es quien lidera, to lidera todo el, el, el sistema y que va de la mano con el INEGI. Eh, de ahí vienen toda la relación que existe en información con la Secretaría de Economía, con, con la Secretaría de Gobernación y todo este eh, eh, ámbito federal que debe de coordinarse en el ámbito estatal y a la vez junto con la academia y con la sociedad civil. Todo, todos ellos están enmarcados en una serie de reglamentos eh, que van, que, que toman como la ley general, de la ley del Sistema Nacional de Información estadística pero en realidad son personas, son leyes y reglamentos que rigen a la estadística. O sea, la estadística no se hace, eh, bueno. eh, no nace de las piedras, hay reglas para poder llevarla, como lo decía, a nivel internacional y nacional. De tal manera que todo el rigor estadístico se debe de tomar muy en serio. Pero al final de cuentas, lo que siempre decía es de nada sirve tener la mejor metodología, el mejor número si no es aprovechado. Y para eso los tomadores de decisiones deben de tomarse muy en serio esa, esa parte, ¿no? Ese es el, el gran scope que tenemos del, del, la, del, del sistema de información turístico, pero que lo tenemos muy cimentado, la verdad, en México, pero creo que a veces no, no se aprovecha del todo. Y, y, y ahora, si lo trasladamos al sector privado, también, lamentablemente, hay algunos huecos que los datos, como platicaba con César, son, ahora están por todos lados, y creemos que realmente estamos utilizándolo cuando en realidad utilizamos, yo diría que el 10% de la información que se va generando, si no es que menos, eh, para, el, para la toma de decisiones en todo ámbito del turismo y en todo momento se pueden se puede obtener. Creo que, que ahí tenemos una gran oportunidad.
2: Ahora sobran, podríamos decirlo así, sobran datos, ¿no? O sea, tú estás generando datos... Al momento que entras a una página web, al momento que compras el boleto de avión, al momento que llegas al lugar, al momento que permanentemente estás generando datos y hay trazabilidad de esos datos gracias a todas las herramientas este, en línea, ¿no? Digitales, sí. Y, pero hay tantísimos datos que lo que necesitamos son traductores, personas que puedan aterrizar esos datos y decir, bueno, estos datos sirven, estos datos sirven, estos datos sirven, estos me demuestran una tendencia así y traducir esa tendencia o esa información al tomador de decisiones para decirle, oye, ojo, estos datos que están aquí te están diciendo que para los próximos tres meses o para los próximos cinco años podrías esperar una demanda de tal, ¿no? O deberías de aumentar tu disponibilidad o tu capacidad porque tu demanda va, va a ser así. En lugar de que la persona esté simplemente pues ahí sentada esperando y de repente se dé cuenta que hubo un crecimiento o una baja en, su, en la demanda o que se le están yendo a la competencia, y que no tenga las herramientas para poder determinar por qué se le está yendo la competencia, ¿no? Efectivamente, y, y más allá de conocer los datos, porque
1: también ya hay muchos, afortunadamente hay muchos técnicos y analistas de datos, es que tú necesitas saber exactamente el problema y la posible solución que necesita el, el tomador de decisiones. Y, y es ahí donde los expertos que ya estamos en turismo y que, y que nos complementamos con la parte técnica, podemos entender la problemática de, de, de alguien de, de que está dentro del sector, poder conocer las necesidades y con eso saber qué tipo de datos le neces necesita. Porque también hay que reconocer que del otro lado, como ya existen muchos datos, se puede volver en un gran problema. Claro puedes perder muy fácilmente sin embargo hay que conocer primero cuáles son tus necesidades el objetivo que buscas y saber qué datos necesitas ¿no? porque también por otro lado tampoco es tan, tan tan barato en este momento de nuestra historia el poder contar con esa información yo creo que va a cambiar esa tendencia pero de momento eh, hay que saber exactamente qué elegir para poder saber cómo invertir y que esa inversión se vea reflejada dentro de la, la,
2: la decisión que vayas a tomar así es y la otra que también como dices en el sector privado <coughs> pues desafortunadamente hay, hay una gran variedad de perfiles. Hay perfiles de los jugadores muy grandes, por ejemplo, las aerolíneas, las líneas las este, cadenas hoteleras grandes que tienen pues, ya mucho, mucho este, respaldo en cuanto a recursos humanos y, y evidentemente el pues, manejo de información. Pero el 85-90% de nuestra industria son pequeñas empresas que muchas veces son familiares, que la familia o la persona decide abrir su hotel, abrir su restaurante... Volverse guía de turistas, poner su negocio de lanchas o de kayak, o lo que sea. Y pues no tiene una formación empresarial, no tiene una formación económica y se lanza al, al ruedo, ¿no? Y a veces pega, pero pues a veces no.
0: Entonces, y, y para ellos sí es, para esas empresas. Pero, pero fíjate que, escuchando la conversación, perdón si se cortó, pero escuchando la conversación... A mí me pasa o me deja el sabor de boca en este tema de ser muy potentes para hacer eh, encuestas, trabajo. Creo que Inegi, obviamente se ha convertido en un pilar para demostrar y ayudar a muchos segmentos de, de la economía a tomar decisiones. Creo que el popularizar, si se valiera la, la palabra, el... ...hacerlo accesible, el que no se quede en este limbo de unos cuantos o en lo macro, pues es como que un poco la crítica que positiva y, y, y digamos y propositivamente habrá que hacerle a nuestras instituciones, que sean instituciones que produzcan información pero que de pronto no logren llegarle al microempresario, al pequeño hotelero, al proveedor de servicios, es como que una brecha que en otros países no existe, en realidad... Es tanto como diseñar una institución superpotente importante, pero, pero que la utilice en un 20% de la población, un 10% de la población. Tal vez creo que es un aprendizaje significativo que... Se le cortó un poquito. ...instituciones y el andamiento el viaje institucional al sector popular, no solamente a quien sepa economía o quien esté preparado pues eso me parece que es una salida equivocada y queremos realmente que este tipo de elementos los utilicen todos, todos los todas las cadenas del sector, ¿no? todas las labores de la cadena
1: Sí, sí, se cortó un poquito creo que, que ¿Tú, entendí tú, tú, la esencia de, de lo que comentas y definitivamente ese es el reto, como lo comenté hace unos minutos. Me parece que, que es necesario apropiarnos de la estadística, apropiarnos de la información, utilizar la información, como lo dije, no es suficiente con que se genere el mejor dato y tengamos reconocimientos como México como país de que generamos el mejor, eh, la mejor metodología y el mejor dato si no se utiliza, de nada sirve. Y esto que comentas, Armando, creo que es bastante importante porque... Tenemos que llegarle a la población, tenemos que llegarle a ese empresario, como lo comentaba César, a ese empresario que no, sin conocimiento sepa que puede utilizarlo, que puede eh, entenderlo y que puede utilizarlo para tomar la mejor decisión. Saber que lo que está haciendo sí tiene un propósito y que tiene el respaldo de la información. Ese es el reto. Eh, y nosotros como, como técnicos, y, y tanto los que somos técnicos en Trímo los que no lo son, el reto es que llevemos ese dato y se lo, y se lo pongamos a disposición a, 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 a estas personas.
2: De una manera digerible y, y que, que en poco tiempo pueda decir, ah, bueno, ya entendí el dato y, y decido esto o aquello, ¿no?
1: Sí, hay esfuerzos de los estados. La verdad es que son diferentes los niveles, como lo decía en el Sistema Nacional de Información, hasta los estados y también la, la sociedad civil, los empresarios eh, están incluidos en ella. Y creo que es un trabajo general que se tiene que hacer desde que provees tú la información, porque la información, como le dije, no se genera debajo de las piedras. Las encuestas la, se, se, las, se producen a través de los informantes que son lo, los propios empresarios los ciudadanos y a partir de eso se genera la estadística. Si desde ahí no comienza esto a generarse, si tú no das tus datos de ocupación hotelera, por, por decirlo así, no puedes después tener, querer obtener información de ocupación hotelera si nunca diste la información. Entonces es un círculo vicioso que tú eh, eres parte de ese sistema y por lo tanto también te puedes apropiar de sus resultados. Ahí es donde creo que tenemos... Una, una esencia y algunos estados lo están llevando muy a cabo, algunos tienen sus observatorios turísticos bastante bien realizados, algunos otros eh, lamentablemente no han podido llevarlo a cabo de eh, como yo los quisieran, pero creo que, que hay que tomar esos buenos ejemplos para poder llevarlo a cada uno a, a los destinos turísticos y tomar decisiones y acercarlas a, a, a los tomadores de decisiones, eh, tomadores de decisiones viéndolo desde el nivel, desde el pequeño empresario hasta el, hasta el, el
2: propio eh, presidente de la república incluso, ¿no? Creo que ahí también hay un tema importante como de convencimiento, de evangelización hacia el sector, de, porque al principio todos los observatorios viven ese, ese fenómeno. Al principio el propio informante, como bien dices, le da miedo informar porque piensa que eso se va a traducir en mayor pago de impuestos o en mayor este, revisión por parte de la autoridad y, y por consiguiente en costos. Entonces no siempre tienen la primera como primera respuesta el, el dar su información, no hasta que empiezan a ver los beneficios de de ya un modelo o un sistema que está generando datos, que está generando información que yo ya voy a poder anticipar que en septiembre va a haber una ocupación de tal o en diciembre, etcétera. Y me voy a preparar con mis compras previas o con lo que necesite. Ah, ahí ya veo, pues sí, sí sirve esta cosa, no? Y empiezo ya a colaborar más. Y es un proceso que, que en todos lados se, se vive, no? Que es, que es pues, parte de, de, de dar esa información al, 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 al usuario para que pueda él transmitirla hacia el sistema, no?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente, esa es la línea.
0: Pues bueno, y aquí tal vez la, la pregunta, precisamente tratando de ir un poco más allá, ¿qué tan fácil en el corto mediano plazo ves tú, mi querido Ariel, que esto que estamos viendo como un pues como un área de oportunidad se dé? Tú has comentado que a nivel de los estados ocurre, hay estados que sí le meten un poco más para que las cifras sean accesibles para los usuarios, seguramente tienen oficinas que pues, traducen la gran cantidad de información que se genera en el país para ofrecer planteamientos de política pública, eh, digamos, previsiones, oportunidades de negocio, qué sé yo, eh, no sé si tú nos puedas comentar un poco de si hay áreas en los estados que debiéramos rescatar y si lo ves como una política positiva para implementarla a nivel nacional.
1: Pues definitivamente, y creo que un claro ejemplo es lo que está pasando por el tema de coronavirus, eh, muchos han tenido que reinventar, y en el tema de información, así es, eh, esta alianza que existe en el centro del, del país, de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis, Jalisco, y, y Querétaro me parece que, que son esos cinco, el... Están compartiendo el, el éxito que tiene el Observatorio Turístico de Guanajuato, que es el único reconocido al día de hoy por la Organización Mundial de Turismo como el observatorio dentro de nuestro país. Ellos han firmado un acuerdo para poder compartir las estadísticas y eso de verdad que es un gran avance porque mmm, el hacer las, compara las comparaciones de, de la información entre cada uno de los, de los estados dentro de México ha sido bastante complicado. Y el hecho de que ellos se pongan de acuerdo para poder generar bajo la misma metodología y, y, y los mismos estándares de la información es un gran paso para ello. Por eso creo que este es uno de, las, de los logros que hemos eh, eh, tenido durante la pandemia el hecho de que ya empecemos a ver estas sinergias, si a lo mejor de momento son células, pero la información tiene que construirse así desde abajo para poder tomar las mejores eh, experiencias y poder ir asumiendo la parte que nos toque. Y en la parte de números, creo que homologar metodologías, tener esta sinergia está ayudando mucho para que se pueda se pueda obtener los mejores resultados. Creo que ese es uno de los ej claros ejemplos de lo que está pasando ahora mismo y que esta, este éxito que tiene el observatorio en, en Guanajuato se puede traducir a otros estados eh, que, que ahora mismo son vecinos y que algunos otros estados pueden tomarlo como, como un, un buen ejemplo.
2: Oye, pero también, a ver, platícanos, tú a nivel internacional. Estás dando asesorías a otros países y, y como bien dices, bueno, México tiene una buena tradición en el tema de estadísticas, pero particularmente tú con tu empresa estás asesorando en, en, en el extranjero también, ¿correcto?
1: Sí, hay, afortunadamente eh, después de salir de la Secretaría eh, hemos tenido contacto con algunos otros expertos en la materia. De parte de la Organización Mundial de Turismo soy uno de, de los expertos reconocidos por ellos y, y ellos nos invitaron a trabajar con Arabia Saudita para poder revisar cómo es que ellos tienen toda su organización de su Sistema Nacional de Información eh, Turística y de verdad que se la están tomando, se la están tomando en serio, están creando un, un observador, un, un centro de inteligencia turística, con técnicos especialistas eh, de verdad que están tomando tecnología de punto, están utilizando eh, machine learning, están utilizando inteligencia artificial, big data para poder generar estadísticas oficiales. No, no, se, la están, no se la están llevando ligera, eh, están cursando sus. quieren cruzar la información. Que tienen ya de encuestas, con la que tienen ya de Big Data para poder complementarlas y llevarlas eh, a, otro,
2: a otro nivel, ¿no? O sea, no va a llegar nadie con un chalequito y una hoja a preguntarte algo así, mano.
1: Ahora mismo <risas> lo hacen y yo creo que ese es esencial, ¿sí? No no, no llega con la hoja, llega con una tableta también. Y los registros administrativos también lo están obteniendo mucho, pero aquí el, poten el, el la gran potencial que se está haciendo es cómo juntas estas dos eh, herramientas tecnológicas de momento para poder generarla a otro nivel. Pero se lo están llevando tan en serio que, que están generando este centro de, de información en el cual están apostando mucho para todo el plan que tienen. Es, es parte de un plan enorme que tienen para los próximos años como una potencia turística que no nos no nos asombremos en unos 10 años que, que estén dentro del top eh, mundial del turismo, pero porque están planeando y, y, y la planeación sí. lleva los datos y todos estos centros de, de información de verdad que lo que lo están haciendo y afortunadamente tenemos el gusto y de, 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 la fortuna de, de ser parte de este gran proyecto que nos llena de mucho orgullo.
2: Pues qué bueno y qué padre que, que, que un mexicano esté... Pues eso sí, sin duda... Don. Adelante. Adelante.
0: Como que en el puente se, se corta. Se está? Sí, bueno, estaba yo comentando que qué padre que un mexicano pues pueda estar en esas ligas, en esa en esa condición, digamos, de estar representando en los foros internacionales lo, lo importante y lo trascendente de lo que estamos haciendo como país y obviamente el capital humano que, que tenemos en, en, el, en el caso este de, pues, la poder la posibilidad de construir números, ¿no? Y, y yo quisiera, digamos, un poco trasladándolo nuevamente, mi querido Ariel, para el auditorio. Eh, ¿Qué tanto, digamos, las empresas eh, que a final del día, pues, toman decisiones y donde el dato es eh, relevante, qué tanto ellos en lo individual invierten en generar estadística? ¿Qué tanto tenemos esta condición donde, donde tal vez hay un un acervo, digamos, de información, de conocimiento de los de los usuarios que siempre tienen, pues, el, la, el pequeño telito Yo, eh, digamos, siempre para la gente, especialmente para la, la audiencia, puede llegar a ser muy adentro, el estar hablando de no utilizar qué utilidad tiene, y yo estoy convencido de que algo que tenemos que hacer en un programa como Radio 13 Turismo son turisticones, pues eh, el ver cómo este gran ecosistema que tenemos en materia de turismo y lo robusto que es nuestro ecosistema, porque somos un país ganando todo en eso, por eso tenemos la presencia que tiene el Inegi con gente como tú, que tiene talento internacional. O sea, somos un país muy grande y yo creo que siempre hay que ayu ay ayudar a tomar conciencia del tamaño y de las capacidades que tiene México en materia turística, institucionales y obviamente de oferta, que siempre comentamos aquí. Pero, eh, así como yo te preguntaba, ¿qué tanto terminan las instituciones haciendo cosas que sean accesibles a la, a, pues a la micro, pequeña empresa? Mi, mi duda viene alrededor de los números desde otra, desde otro ángulo. Es, ¿qué tanto se genera o tenemos una cultura de que se genere eh, información a nivel de la micro, la pequeña, la mediana empresa, que después pudiera ser sistematizada o pudiéramos aprovechar, tenemos de comunicación, las redes sociales son un gran instrumento para poder decir, bueno, a ver, este... Eh, ¿cuánta, gente, ¿cuánta gente está saliendo? Sé que estoy poniendo ejemplos. si quieres descentralizada, que tiene un sector tan grande como el mexicano, y me refiero a descentralizada, la micro, la pequeña, el turistero, etcétera, ¿qué tanto tenemos una cultura de generar información que tal vez si la coordinamos y la cohesionamos, pues nos podría dar un boom de, pues, de datos de lo que estamos generando y lo que estamos haciendo? ¿Te hace sentido lo que estoy preguntando? Con razón se cortó la pregunta, pues está larguísima. <risa> bueno, pues es que esas preguntas elaboradas son las que... <risa> las que me salen en estas horas del día <risa> No es esa? <risa> Adelante. Sí,
1: sí. Creo que también en ese aspecto... En cuanto al uso de, la, de los datos... De, para el pequeño, mediano y gran empresario... En, en cada uno de sus niveles... Pues es... es no es la que quisiéramos, ¿verdad? Me, me gustaría decir que sí... Pero creo que la realidad es que nos rebasa esta, este uso de información. Creo que a los niveles de grandes empresarios es mucho más fácil que puedan automatizar la información. Tienen más recursos, tienen eh, diferentes herramientas que lo pueden hacer. Muchos ya lo tienen implementado y, y lo están... Y quisiera pensar, ¿verdad?, que lo están utilizando también para sus propias tomas de decisiones y juntando con otras eh, fuentes de datos. Pero entre más bajo es eh, eh, el nivel, en, en me refiero en cuanto al el pequeño... ¿Tamaño hotel, de
2: empresa? El,
1: el tamaño de empresa es mucho más complicado porque eh, si bien pues un pequeño hotel que tiene ahí eh, unos cuantos cuartos, pues su esencia eh, y toda su, 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 todo su objetivo... Y, y toda la carne en la la mete en, en, en que genere negocio, ¿no? en, en generar ocupación hotelera. Eh, pocas veces se eh, preguntan y se disponen a, a, a poder recopilar la información y eso sí me conta definitivamente porque pues al llevar dentro de las escala de turismo el, el data tour, que es este esta página web donde se concentran todos estos datos de ocupación hotelera esencialmente, pues era difícil llegar a esos hoteles, a esos hoteles y convencerlos, tanto por la parte primero de, como lo decía César, de todo el prejuicio que existe en cuanto a, a para qué van a utilizarse mis datos y esto, pues muchas veces ni siquiera tenían una computadora, ¿no? Ni siquiera tenían una computadora, le notaban en un cuaderno ahí cuántos llegaron, cuántos salieron, no preguntaban si son nacionales y de dónde qué estado vienen, por cuál es su motivo de visita. Y este tipo de cosas son las que debemos de, de, de llevarlo desde la asociación de los hoteles de la localidad para poder transmitir el uso de la información y que se pueda utilizar, porque creo que sí tenemos una gran oportunidad en ellos, en, en estos en estos lugares.
2: Y también para el pequeñito, pues es un tema de, de distribución de, tu, de tus horas hombre, ¿no? O sea, mi, mi recepcionista o recibe clientes o levanta datos, ¿no? Cuando, sí. cuando tienes pocos empleados, entonces esa parte... Eh, digamos, entre más automatizado esté y más fácilmente sea capturar los datos importantes, pues más va a haber participación, siempre y cuando sean empresas que cuenten con... Sí, definitivamente la digitalización, la digitalización
1: va a ayudar mucho en ese aspecto, muchos ya lo están adoptando, pero el pero definitivamente la autoridad y, y las políticas públicas tienen que apoyar esta parte no de la digitalización claro. para poder automatizar todo ese tipo de cosas y que ya pudieran obtenerlo. Algunos países, que me consta directamente, ya tienen estos sistemas y sea del hotel pequeño, el grande o el mediano, ellos tienen todo un algoritmo que cargar. entra a los sistemas, se obtienen información directa en tiempo real. En tiempo real tú sabes si canceló, si llegó, de dónde llegó, porque con el pasaporte sabes si fue nacional, internacional, de qué país vino un montón de información que México no estamos pudiendo aprovechar como otros países y que pudiéramos tener ahí ya de, de entrada en tiempo real la información
0: que se está produciendo en cada parte de nuestro país. Eh, y por eso, y tal vez por eso fue tan elaborada y larga mi pregunta, César, como es todavía de la época previa a lo digital, por eso apenas está aprendiendo algunas cosas. Pero la, lo que voy es a que es importante generar conciencia y una serie, una suerte de cultura de que alrededor de los datos hay áreas de oportunidades importantes, ¿no? O sea, generar los datos eh, es cierto y, y César lo pone muy bien sobre la mesa, es o genero datos o atiendo al cliente, entiendo, pero eso nos lleva a la una de las hipótesis actuales muy importantes, que es qué tanto debo de sistematizar, digitalizar mis procesos, porque al final de cuentas como que para la industria y esa donde está, pues el nuevo, eh, la nueva área frontera, no qué tanto, ¿Puedo yo incorporarme a estos nuevos mecanismos digitales? Pues tienen también que ver con cómo genero datos, por lo tanto, cómo los puedo usar y al final de cuentas, cómo soy parte de un ecosistema más eficiente, ¿no?
1: Definitivamente, cuando, cuando este pequeño hotelero se dé cuenta que está perdiendo más por no automatizar esta información, va a tener que automatizarla, ¿no? Si se da cuenta que tiene un beneficio mucho mayor, pues no lo va a pensar dos veces y va a tener que automatizar información para poder utilizarla en su propio beneficio. Es eso lo que tenemos que transmitir.
2: Y lo hemos dicho en otros programas. Este es, es un sector que ha sabido adoptar muchas tecnologías desde seguramente Armando se acordará que antes los boletos de avión eran como un voucher con 10 hojitas que le iban arrancando. A mí eso ya no me tocó. Ahora ya pues todos en el celular, ¿no? Y, y pues cosas así que, que, por ejemplo, la venta en línea, pues el turismo lleva años vendiendo en línea y muchos otros sectores hasta ahora en la pandemia realmente entraron a vender en línea, ¿no? Entonces, sí somos adoptadores de tecnología como sector y creo que aquí hay una gran oportunidad para que sistemas tecnológicos de captura de datos y de manejo de información puedan este, pues, entrar a, a justamente a facilitar los procesos de, de, de captura y de, y de aglomeración de información.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues sí. Y, y, y entonces ahí tal vez la, la pregunta es ¿qué sugerirías tú, mi querido Ariel, de las buenas prácticas que tú ves en otros países donde pues ves que la gente está poniéndose las pilas, que está uh, aprovechando esta cultura de datos. ¿Qué, ¿Qué sugerencias le podrías dar al auditorio que hoy nos escucha y que pues, lo que queremos es transmitirle eso, no esa conciencia de que pues de que se metan a, a esta dinámica donde el dato no es un algo que tiene que ser de un científico, sino es para garantizar que nos sirva hacer billete, para generar riqueza... ...y obviamente para avanzar en el
1: negocio, Creo que mmm, definitivamente lo... ...acabo de decir la, la, la frase, es la cultura de los datos... ...la ¿Qué cultura nos de la información... ...la cultura de la información es lo que debemos de tomarlo... ...porque la cultura de la información viene desde el proveedor de la información... ...hasta el propio usuario, que puede ser la misma persona... ...el propio proveedor es el propio usuario de la información... Cuando tomamos la cultura de información, estamos también eh, apoyando al Sistema Nacional de Información, por lo tanto al turismo, eh, como este, este gran sector que está inmerso en, en el sistema de información también. Tomar nuestro papel en, en este sistema, desde el tomador de decisiones, el, 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 el el gobernador, el presidente municipal el director de turismo del municipio el hotelero, el académico que está generando, todos los que están utilizando y generando información debemos de, de primero tomar el papel que nos corresponde, utilizar la información, apoyar a quienes no tienen la posibilidad o no conocen esta información para que también se apropien de ella digitalizar esta información juntar las nuevas tecnologías para poder potencializarlo, pero definitivamente cada uno de nosotros debe de tomar ese papel impulsado desde la política pública para que todos los, los actores podamos también, también entrar. Eh, en México existen muchas leyes que desafortun desafortunadamente no se cumplen y aunque es ley que eh, está en la ley del Sistema Nacional de Información que tú debes de proveer datos, no lo, no lo haces. ¿Por qué? Porque tal vez no la finalidad de esta ley es es eh, que, que tú le, le, le la cumplas, simplemente es porque tú debes de tener esta, esta cultura de los datos si tú estás eh, apropiándote de la cultura de los datos y sabes el beneficio que te está dando pues más bien la ley es un respaldo que está haciendo esto no entonces eh, creo que más bien debe de ser por esta parte de la cultura más que más que por la ley
0: claro Fomentar ¿No la cultura y y eso es eh, me parece que lo que Tal vez no sea la ley como tal que veas tu propio interés Sí, las instituciones, el entorno y el esquema de incentivos que al final de cuentas tener la oportunidad de que el manejo de datos te pueda significar pues un, un turista más que llega contigo. En fin, son del tipo de cosas que hay que identificar cómo medir para que le sea positivo y le sea atractivo ¿no? a un empresario que está en el tema. ¿Cuál sería tú de lo que tú has conocido? Y obviamente ya nos platicaste del país, el contexto es. ¿Dónde es donde este tipo de cultura a nivel internacional más, más presente? Es ¿De lo que te ha tocado conocer? Un poquito para ver qué horizontes tendríamos que aprender y, y qué experiencias positivas de buenas prácticas podríamos comentar con el auditorio.
1: Pues mira, de los países que me ha tocado conocer cómo están eh, y que incluso nos hemos adoptado muchas, muchas cosas aquí en México, es eh, España, España, digo, por no no por tanto están dentro de los primeros lugares de recepción de turistas y, y en este ranking que tienen en el web también del número sí. uno como, como potencia turística, porque también han impulsado esta parte de la información. Entonces creo que de ahí ten, podemos tomar algo de lo que se está realizando eh, por esta organización gubernamental, pero también en cuanto a, a todo el ámbito turístico, en cuanto a, a la promoción que se hace por el país y todo otro de los países Canadá, Canadá también tiene muy buenos muy buenos eh, ejemplos que pudiéramos tomar de parte de ellos, yo tuve la fortuna de también colaborar eh, con, con Destination Canadá y con Statistics Canada para poder eh, compartir algo de lo que habíamos hecho en México, y aunque no lo crean, digo a pesar de todo lo que eh, nos falta por recorrer México, México es un ejemplo, si bien para toda la parte de América del Sur eh, eh, y América Central, junto con Norteamérica, somos un ejemplo un ejemplo a seguir, pero no por eso podemos dejar que las cosas eh, sigan el mismo, el mismo rumbo, no podemos dejar que otros países nos adelanten, tenemos que adoptar estas nuevas tendencias, ir marcando camino. Nosotros hemos abierto tendencia en el uso de Big Data, por ejemplo, pero nos quedamos ahí hicimos un par de ejercicios a nivel nacional a nivel mundial los reflectores nos, los teníamos enfrente y de repente no nos lo tomamos en serio y se fueron y eso va a pasar si no seguimos impulsando la generación de información y nuevos y nueva y la innovación en, en, en ello y en el turismo eso va a pasar, si nosotros no nos tomamos en serio esto, de, de que somos una cabeza de sector a nivel mundial, estamos en el top ten a nivel mundial, por lo tanto tenemos que, que, que tomarnos en serio eso, ¿eh? y a nivel estadística y a nivel turismo lo tenemos que, que llevar
0: Bueno, y a, y a mí me emociona ahora, ahora no ni decirte. siquiera hay luz a mí, me, a, a mí me emociona mucho escucharte Ariel decir eso, porque al final del día eh pues me parece que es parte de las reflexiones que hoy pues están en boca de muchos, ¿no? de, de qué es lo que podemos hacer mejor, tal vez ser críticos de lo que se ha hecho mal. En efecto, pues por ejemplo ahorita tenemos bronca de, de apagones, en fin, pero siempre este tema en el cual hay que contrastar entre lo que podemos ser y lo que somos, pues tú sabes, una ventana de oportunidad para, una para reflexionar, segundo, para tomar conciencia, y tercero, para actuar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, a mí me gusta mucho cuando hay gente como tú que tiene pues experiencia internacional, tiene penetración en otros países, conoce pues de cosas que le podamos aportar al auditorio, escucharte decir lo que acabas de decir. Somos uno de los 10 países más importantes en materia turística. Somos un país que se tiene que tomar en serio... Okay. Te, te está yendo un poquito importancia, Que una, perdón sí, sí, disculpen ustedes pero ahí se escucha sí. espero que estemos bien pero bueno estaba yo en la reflexión de lo que comentaba Ariel les pido una disculpa pero bueno yo creo que me está saboteando el tema de la energía eléctrica y los apagones a estas alturas ya del, de la jornada pero y está a punto de sabotearte eh, yo creo, el reloj también creo que es importante mi querido Ariel eh, ya con esto termino el que nos lo tomemos en serio, somos una potencia en materia turística hay áreas de oportunidad y hay momentos brillantes en los que hemos sido luz, faro eh, ejemplo demostrativo, pues hay que seguir en esa ruta, no hay que inventar el negro, sino hay que entender el liderazgo que tiene México, ¿no?
2: Yo creo que, que eh, lo, lo correcto es justo esto que, que están comentando ambos que nos tenemos que creer la importancia que tenemos en el concierto internacional del sector turístico y no debemos escuchar las voces que nos digan que somos un país pobre, que somos un país pequeño, que somos un país con muchos este, problemas de desarrollo. Al contrario, en muchas áreas somos líder y esa, esa actitud de, de líder es la que te puede llevar a todavía mejores resultados, ¿no? Eso es, creo que es algo muy, muy importante este, que a mí me ha tocado también aprenderle a algunos otros países cuando el discurso es nuestro problema no es que vaya a venir más gente, es cómo vamos a lidiar con esa extra demanda que ya sabemos que va a haber, ¿no? Y, y, claro. y creértela, pues. Y obviamente, pues, reforzar tus instituciones que son muy, muy importantes, sin las cuales pues no puedes llegar a esos resultados.
0: Sin duda alguna. Pues me quiero, Ariel, Muchas antes gracias. de que yo sea al que le corten la voz, porque desafortunadamente pues, luego me pasa, me sabotean mi comunicación, me ponen <risa> Al teléfono, al, al globo azul funcionando mal. Pero bueno, pues eh, agradecerte enormemente, Ariel. La verdad es que es un programa, pues, único. Nunca habíamos tenido un programa sobre el tema de números y lo importante es que son los números, pero nos habla de la potencia, la importancia y sobre todo que hay gente talentosa en el sistema turístico eh, como tú. Y pues yo, a nombre de Radio 13 Turismo, te quiero dar las gracias por presentar eh, pues toda esta actividad frente a nuestro querido auditorio. Muchas gracias, mi
2: querido Ariel. Rápidamente, Ariel, para despedirnos, tu página de tus redes sociales, por favor.
1: Sí, gracias. Nos pueden buscar en brainanalytics.mx y en Brain Analytics nos encuentran en, en todas las redes sociales. Ahí estamos en Twitter, Facebook,
2: LinkedIn. Perfecto, todos los vamos a poner en nuestras redes de Radio 13 para que la gente pueda buscarte, ubicarte y sobre todo pedirte consejo. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, muchas gracias César y muchas gracias Armando Uruguay. me ha pasado muy buen rato con ustedes, con dos expertos del turismo y, y muchas felicidades y mucho éxito por venir en su este programa.
0: Mil gracias. Gracias a todos. Un abrazote fuerte y un saludo a todo el auditorio, nos vemos el próximo
2: miércoles, cuídense mucho. Esto es Radio 13 Turismo, radio13.com.mx arroba Radio 13 Digital, nos vemos la semana que entra, gracias. Gracias. Y yo soy Armando Ríos Peter y César Castañeda. Y César Castañeda. Gracias.